0: 踏遍千山万水，为你而来。前段时间看了一档调解类节目，一位八十多岁的奶奶想通过节目组去寻找失散了二十八年的孙女。当节目组联系上孙女后，孙女却拒绝和奶奶相见。在节目组想了解矛盾产生的原因时，面对镜头的奶奶含糊其辞地说：“我都不晓得什么矛盾。”后来节目组了解到，二十八年前孙女的爸爸去世，留下了房产和一笔抚恤金。老人想着将财产据为己有，所以狠心将孙女和儿媳赶出家门，任由母女俩自生自灭，多年来不闻不问。这就是孙女拒绝跟老人相见的原因。这时，调解员劝说孙女：“不管你们之间发生过什么矛盾，都已经过去这么多年了。老人对你的爱是毋庸置疑的，希望你能够用宽容平和的心态对待老人。”孙女听了，在电话那头冷冷地说：“我很像他，他有多自私，我现在就有多自私；他有多恶毒，以前做的事情有多绝，我有过之而无不及。”说完，孙女挂断了电话。二十八年过去了，孙女的伤口也没有愈合，心里始终不能原谅奶奶。对此，我表示理解。有些伤害不是时间就能冲淡的，他们会像烙印一样刻在心里。或许已经不再疼了，但永远不会忘怀。上周和一个朋友一起吃饭，席间我们谈到了最近常被提及的校园暴力。朋友回忆说，初二那年他转学去了一所新学校，因为体型矮小偏胖，经常受到同学们的欺负。包括被同学起各种难听的外号，被篮球砸，被水管滋水。我问他，这么多年过去了，你原谅当初那些伤害你的同学了吗？他沉默了一会儿，缓缓地说：“直到现在，我依旧能记得寒冬凉水浇在我头上的刺骨感，伴随着那种刻骨铭心的耻辱，我永远不会原谅那些伤害过我的人。”因为我没办法怀着一颗千疮百孔的心，强颜欢笑的说没关系。是啊，当初的那些煎熬与痛苦，只有自己知道。有些伤痕虽然划在了手上，却一辈子刻在了心上。无独有偶，在校园暴力的相关话题下面，我还看到一位网友分享了自己的故事。从小，他就是一个不受待见的男孩，因为他长着十一根手指，同学总是欺负他，将他的书包扔到教室外，趁他不注意，在笔盒里放虫子，甚至动员全班同学不跟他说话，孤立他。他的整个童年都是在压抑中度过的。成年后，他回到家乡参加同学聚会，当年的霸凌者见到他后，纷纷向他举杯，红着脸说。当时大家都是孩子，干了这杯，过去的事情就一笔勾销吧。在众人的起哄下，他将杯中的酒一饮而尽，同时也坚定地说：“酒可以喝，人不能原谅。”是的，不是所有的事情说一句对不起就可以换来没关系。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：如何面对你无法原谅的人？成长过程中。你有没有受到过来自他人的恶意与伤害？可能是言语的嘲讽，也有可能是来自原生家庭、来自爱人、朋友、同事的打击与背叛。只有亲身经历过的人才会知道，这些针扎在心上有多痛。有些人会说，你要感谢那些伤害过你的人，因为他们让你更强大。可是你会疑惑，自己凭什么要感谢他们？要感谢的，不应该是一直不离不弃、鼓励自己、陪伴自己的那些人吗？不应该是那个受伤之后依旧毫不认输、努力熬过所有黑暗的勇敢的自己吗？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。伤害别人的人，是不会考虑被伤害人的感受和所造成的后果的，他们祈求的不过是让自己的内心好过而已，而你的纵容和忍让只会让他们故技重施，一次次得寸进尺。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章是来自北京一位听友的原创投稿，名字叫《我还是不能原谅他》，作者迟暮少年。前几天，我们姐妹三人出门办事，回来的路上等红灯的间隙，看见人行道上的一位初中老师，距离我们较远，我们不方便下车，于是没有去打招呼。但是我们讨论的话题开始回到了初中时代。二妹一边开车一边恶狠狠地说了一句：“十年了，我还是恨他。”我在副驾驶上侧头就可以看见二妹的眼神变得凌厉，手开始颤抖。我回头和小妹对视了一眼，都没有说话。二妹接着说：“如果当年不是他，可能我现在不用这么辛苦。”一个老师真的可以改变一个人的一生。小妹说：“你毕业之后，他教我，也因为你的原因，他一直针对我。班主任找我谈话，跟我说，他最亏欠的就是你。如果当初换一种解决方式，可能结局就不一样了。”提到班主任，二妹的情绪略有缓和。我在旁边听着，他俩抱怨当年的委屈。他们两个口中的他是他们的物理老师，这个老师没有教过我，但是总是去我们班听公开课，所以也曾有过交集。出于隐私，我暂且用 Q 先生代替他吧。Q 先生是我们学生群体公认的最讨厌的老师，他喜欢尖酸刻薄的评价学生，逞口舌之快彰显自己。因为他是老师，学生们也无能为力。他跟二妹的过节是从一节课开始的，二妹和一个姑娘上课传纸条被他发现，他用极尽侮辱的语言对这两个小姑娘进行攻击，最后自己愤然离开课堂，说必须开除这两个孩子，自己才回去上课。两个才十四五岁的姑娘慌了神，后来双方的家长被请到学校，说尽了好话，又是道歉又是陪笑脸。班主任也从中调节，两个姑娘赔礼道歉、写检讨、站着听课一周，才算是结束了这场看似啼笑皆非的闹剧。尽管如此 ，Q 先生课堂上还是阴阳怪气的去针对这两个姑娘。二妹的脾气倔，最后不得不在初三放弃学业，休学一年，转到了其他学校，但是成绩。却一落千丈。后来小妹上初三，好巧不巧，班主任和物理老师都是二妹当年的老师。当时，他班主任跟小妹说的原话就是：“你一进教室，我心里忽然疼了一下，我以为你姐姐回来复读了。”小妹从来嘴里不饶人，跟班主任说：“老师，我二姐说她就是没有书可以读。”也再也不回来了。小妹说，当时班主任的表情很是凝重。班主任因为对二妹的愧疚，对小妹有一点偏爱，反而是 Q 先生因为二妹的原因，开始对小妹挑三拣四，穿小鞋，故意找茬。我毕业之后的每年教师节，都会给我的老师发祝福短信或者打电话。我记得那一年教师节的晚上，同是物理老师的我的班主任，在电话里跟我说 ：“Q 老师，因为你二妹的原因，对你小妹有意见，你可以跟小妹说，让她学物理，可以来找我，我随时欢迎她来。”我当时有点惊讶：“您怎么知道这件事？”班主任说：“所有老师都知道，只是我们无能为力，你小妹不提。”我不能用个人手段把他调来我的班级，人家班主任也会有意见。听完班主任的话，我的心里像现在一样五味杂陈。时间回到现在，如果今天看见的是他，我恨不得下车去跟他打一架。二妹的怒气明显没有消。最后，我不得不岔开话题，结束了这段对我们都不愉快的回忆。但是我一直都记得二妹最初的那句话：“十年了，我还是恨他。”有人说，时间可以治疗一切伤痛，可以让人放下一切过去，可以化解所有仇恨。但是，那些动不动就劝人放下的人，一定是自己没有经历过别人所经历过的伤痛。每个人心里都有一个黑洞，这个黑洞是他自己填补不了的坑。我也曾有过这样一个老师，他的嘴脸我现在依然记得。我记得他指着我的鼻子对我说：“你看，你家姐妹三个，如果你是独生子女，你也可以每天都穿新衣服。你当个大队长有什么用？依然没有新衣服穿。”而他说这句话的原因，只是因为。当天，我们的班长穿了一身新衣服，大队长的我穿的是校服。我庆幸没有像现在个别小孩子一样回家对妹妹下手，但是当年他的样子却烙印在我幼小的心里。两件事都发生在校园，主角都是老师。我不是针对老师，只是刚好这两个人的职业是老师而已。如果现在问我会不会原谅那个老师对我说的话，我也会选择不原谅。即使那个老师的模样已经在自己的记忆里开始模糊，可是我还是不会原谅。郭德纲挂在嘴边的一句话是：“未经他人苦，莫劝他人善。”他们毁了我的人生，我凭什么要原谅？有人说，不要轻易的和孩子开玩笑。你以为孩子不懂，其实他们只是没有对你反抗的能力。如果可以，请对每一个孩子微笑，让他们从小在关爱中成长；如果可以，请对每一个亲人微笑，让他们感知到你的温柔；如果可以。请对每一个陌生人微笑，让他们体会到你的友好。世界纷繁复杂，也许我不能成为别人心里暖如阳光的人，但是我也不想变成一个烧红的烙铁，给别人烙下一生不能抚平的伤痕，在别人提起我的时候，会恶狠狠地说上一句：“这么多年了，我还是恨他。”有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，山万水只为你正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是如何面对你无法原谅的人。海丽说：“我可能心眼比较小吧，遇到人家做的对不起我的事情，我是很难原谅的。我老板经常说我受不得半点委屈。”而我倒想问问，对方为什么要让我受委屈呢？芊芊说：“前几周我被室友扇脸，两边直接扇肿。从小到大，我父母都没有打过我。辅导员要我原谅他，我嘴上说着可以原谅他，但我心里明白，我会恨他一辈子。像这种动手打人的，记得报警，是可以拘留的。”木姑娘说。忘了在哪里看过一个人写的：“我们为什么要原谅那些伤害我们的人？他们带给我们的痛苦是切实存在的。就像那些在我们上升期对我们冷嘲热讽的人，我们为什么要感谢他？我成功是因为我努力，不是因为你骂过我。”龙哥说：“原谅是美德，不原谅是本分。”自己要求自己原谅是一种修养，而要求别人原谅就是一种道德绑架了。雨落潇湘说：“初三因为一道数学题不懂，请教后桌的男生。他看了一眼题目，说了一句：‘这么简单都不会，不教。’我瞬间尴尬到无地自容，默默的说了一句‘哦’，然后下了自修，回到宿舍，躺在床上哭了很久。”我知道别人没有义务，但还是很难过。从那以后，我再也没有问过那个男生数学题目了。初中毕业后，也再也没有见过他。高中数学一落千丈，纵使我万般努力想要恶补数学，可是高考的时候数学成绩还是一言难尽。直到高考结束，去和朋友见面，才又遇到初中那个男生。我和他说了一下这个事情。他说：“没有想到给当年的我造成这样的伤害，还说请我喝奶茶表示歉意。”我说：“不用了，已经过去这么多年了，没什么了。”是啊，这么多年了，早已时过境迁，物是人非。说了原谅，但是并不代表以后还会有联系，还会有接触，毕竟没有必要了。首先的蔷薇说：“不与那些不值得的人和事计较，这样会比。”怀揣仇恨要轻松很多，不让那些伤害继续影响我们，不必原谅，而是要惦记，提醒自己，永远不要成为那样的人。方林说：“不能原谅的人，就选择永远不原谅好了。如果轻易的就放下了，谁来弥补那些曾经哭到天亮的夜晚？但是也不能一直记仇，一直记仇只会让自己越来越难过。”我们改变不了别人，只能改变自己，提升自己的实力，让自己变强，让自己过得比那个人好，这才是最有力的回击和报复。喵一子说：“当你对一个人下了无法原谅的定义，就意味着你脑子里会有千万种理由去让自己不原谅他。既然如此，为何要为难自己，一直去想呢？忘记吧，未来可期。”刘小洛说：“来自家人的伤害又该怎么原谅呢？我只知道，我落难的时候没有帮我一把，我会记住对我的好，我会记住。但是伤害跟爱永远不会一半一半。我的原生家庭对我的伤害已经过了一大半，曾经我对整个家的付出没有人记得了。如果我不孝，请不要妄自下结论，更不要让我原谅。”嗯。我很喜欢张韶涵在吐槽大会上说的那段话，无论是事业还是家庭，我都经历过很多风风雨雨。有句话叫“感激伤害你的人，因为他让你变得更强”，但我只想说，伤害就是伤害，没有这些伤害，我也会变得更强。因为我不仅天生丽质，我还天生要强。我不感激伤害我的人，他们只是提醒了我不要成为那样的人。无法释怀的痛。就别逼自己释怀了，无法原谅的人就别逼自己原谅了，不报复、不理会、不打扰，也许就是最好的态度
1: 。的。道义亲近，霓虹的灯光熄灾也转暗，承受了你，太多冷感。一你太美丽，与坏气氛都不合衬。爬行的指尖想使你兴奋，游换你那两肩美感，人、嗯、潮也失去向汽车。原不原谅、嗯，分开的一双嘴巴。再用眼光任意追逐，眉头都弯曲，苦等你一笑，期望冷战快些结束。人潮也失去向汽车不飞走，期待你说，愿不。原谅，分开的一双嘴巴已经冰冷，期待你去令他遇上。人潮也散去，向汽车不飞抢，期待你说完不原谅。掌心再可得着，然后世界便可。